0: Com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, boa noite a ambas, bem-vindas. Mariana, em que se irá traduzir este acordo assinado entre o Governo, Distribuição e Produção?
1: Ah, boa noite a ambas. Não sei. Uh, acho que Ficaram ficamos... muitas
0: dúvidas depois da, Temos mais... da apresentação desta tarde? Temos
1: mais dúvidas que, que certezas. Eu tenho dois comentários sobre este acordo do IVA e, e depois outros comentários sobre as restantes medidas que foram sendo anunciadas ao longo da semana. O primeiro comentário é, um, é sobre a forma, o segundo é sobre o conteúdo da medida. Sobre a forma, o Governo não explica exatamente o que é que vai fazer. Sabemos que vai baixar o IVA de um cabaz de bens essenciais num valor que estima 400 milhões de euros. E, portanto, 400 milhões de euros que deixam de entrar nos cofres do Estado uh, com, esta, com esta medida. E diz o Governo que confia na boa-fé dos supermercados para não refletirem a tia do IVA no preço. Hum. E, portanto, eu não sei muito bem o que é que vai acontecer. Se a Azai vai entrar pelos pé mercados adentos a fiscalizar, a fiscalizar boa vontade, uh, ou o que é que vai acontecer? Porque me parece uma fezada. O governo baixa o IVA e tem esperança no compromisso, no acordo de cavalheiros, na boa fé dos supermercados mercados para não fazerem refletir, uh, para não absorverem uh, o IVA fazendo refletir nos preços. Eu não tenho assim tanta confiança. Uh, nos supermercados, até porque uh, são conhecidos, há, têm sido multados ao longo dos últimos anos por consertação de preços, por situações de cartel de preços. a autoridade da concorrência já os multou, e portanto acho que em termos de forma uh, tudo aponta para um resultado parecido ao que houve em Espanha, em Grécia ou ao que, que se espera em França, que é nada. Uh, a distribuição absorve a, a descida do IVA e, uh, e, e não, não reflete a descida nos preços. Segunda questão, conteúdo. Eu sei que, que para muitos atores políticos a tia do IVA era o alfa e o ômega do controle de preço e a resolução de todos os males. Acontece desde que abaixo de 40 bens essenciais já todos os bens estavam um no IVA de 6%. O que quer dizer que em 100 euros de conta de supermercado esta medida baixa 6 euros a conta de, de, desse mesmo supermercado. Vamos, nós, mesmo se os supermercados baixassem esses 6 euros já seria muito pouco. Uh, mas, como se espera que não o façam, uh, temo que esta medida tenha consequências mas muito Mas o Governo não limitadas. está, pelo
0: menos, aqui a dar um sinal? O sinal que eu vejo é uma campanha de publicidade
1: aos supermercados. Uh, venham ao supermercado, temos IVA zero nos produtos de bens essenciais. Uh, e agora vamos ver o que é que o supermercado vai fazer com esse IVA zero, porque não há em nada que o Governo tenha apresentado, nada, uma garantia que os supermercados tenham que fazer refletir a baixa do IVA no preço. Não há, não há uma forma de garantir isto. É um acordo de boa fé. E é nisto que o Primeiro-Ministro e o Governo se, se baseiam para uma medida de 400 milhões de euros que pode ser absorvida. E cada cêntimo que for absorvido por um supermercado é um cêntimo a mais, porque as pessoas precisam desse dinheiro. No seu dia a dia.
0: Cecília, acredita que, que em outubro podemos estar aqui a fazer um balanço positivo da aplicabilidade
2: desta medida? Boa noite, é antes de mais, eu acho que esta medida é, sobretudo, uma medida que teria feito muito sentido, mas era em outubro passado, não, não é, não é em outubro deste ano, é outubro do ano que passou. Aliás, o CDS foi o primeiro partido a avançar com esta medida, numa altura em que já se percebia que o problema com a alimentação ia ser muito grave. Uh, e ainda estava, alguns, no, no fim do verão do ano passado, e ainda estava o Governo a falar em, em, em reduzir cabazes alimentares hum. e outras coisas que tais. Mas já lá irei, porque eu acho que vale a pena olhar para esta medida com algum cuidado. Primeiro, uh, sobre o conteúdo da opção política, eu não me posso pronunciar, porque uh, ainda há 15 dias o Primeiro-Ministro estava a dizer exatamente o contrário daquilo que disse hoje. Uh, de, tinha chamado na altura os supermercados para lhes pedir explicações, explicações pelos preços praticados queria saber a justificação um a um do que é que estava a passar-se com os preços e mandou a ASAI entrar nos supermercados e fiscalizar. Eu acho muito bem que haja fiscalizações, mas passou uma mensagem ao país que é muito clara. é, é os, os preços estão altos porque os supermercados estão a cobrar como se não houvesse amanhã. Pronto, a mensagem foi esta. A mensagem de hoje foi o oposto dessa. E, portanto, eu fico aqui no meio disto tudo. É, é, acho que é impossível pronunciar-me sobre a mensagem política porque ela é, é, é completamente... Uh, contraditória entre si. Hoje, hoje eu, eu assisto tudo, não fosse, não fosse tão grave e nós não tivéssemos que ir ao, ao supermercado ou ao mercado todas as semanas. Uh, eu, hoje quando ouvi António Costa dizer aquilo que os portugueses querem de nós é que não ralhemos uns com os outros, uh, eu acho que tinha achado cómico que não fosse o problema de de, de facto depois ver a conta quando, quando é preciso comprar comida. E portanto, uh, eu acho que vale a pena olhar para aqui. Uh, a solução, eu já vou à solução do IVA. Primeiro, onde é que está o cerne do problema? O que é que origina o aumento do preço, para além de fatores que nós não podemos uh, controlar. controlar e que têm a ver com a guerra? Mas o que é que em Portugal aumentou, de facto, mais do que no resto da Europa? Foi, sobretudo, o índice de preços ao produtor. Não vou agora aqui repetir, mas, mas, mas isto é facilmente comprovável. Porquê? Porque em Portugal os apoios à produção foram substancialmente inferiores do que aconteceu em muitos outros países da Europa, porque nós pura e simplesmente não temos política de agricultura já há algum tempo. E temos uma ministra que basicamente inexiste e é aqui que está o cerne do problema. E isto aplica-se a pequenos produtores, a médios produtores e a grandes produtores. E é aqui que eu acho que está o cerne do problema e aqui que valia a pena. Aparentemente a produção está, tanto quanto se percebe neste acordo, uh, estão ali uns apoios, mas houve uma grande manifestação. Eu gostava de ver o que é que vai acontecer na prática, porque promessas uh, já vi muitas vezes. Depois, em segundo lugar, sobre a questão do IVA ouvi alguns dizerem que era pouco. De facto, 6% em bens que aumentaram 20% não anula o aumento. Agora, 400 milhões de euros, se deixarem de entrar no cofre do Estado e permanecerem no bolso das pessoas que compram comida, eu acho que é uma boa notícia. Só há uma coisa que eu não estou a perceber, porque, primeiro é uh, a questão foi aqui levantada uh, da forma do imposto. Este imposto, suponho, é para toda a comida, não é para a comida adquirida em supermercados. Isto aplica-se, nem isso, acho eu, nem isso seria possível. Portanto, isto vai-se aplicar em todos os postos de venda. E depois, uh, é de facto um acordo de boa-fé. Ora, uh, eu aqui uh, preferia ter duas certezas. Uma é que uh, a ASAI, como atuou, e a Autoridade da Concorrência, como atuaram, na semana passada, que vão continuar a atuar e que os resultados da atuação vão ser transparentes. E esta era a primeira coisa que eu deixava. Eu ouvi muitas notícias, vi o que é que... Mas eu gostava de ler, gostava de saber o que, é que, o que é que apuraram, o que é que aconteceu, porque com toda a franqueza ainda não percebi. E em segundo lugar, há um observatório de preços que foi anunciado já pelo governo, que ainda não estava regulamentado, que por acaso já existia em 2015 e foi desmantelado por este governo, se calhar era a boa altura deste observatório de preços funcionar. E já agora, uma terceira sugestão. Eu vi agora todos cheios de declarações de boa-fé. Talvez fosse boa ideia, a grande distribuição também juntar-se a juntar há tantas entidades independentes, juntar-se a uma dessas entidades e fazer ela própria também um observatório, porque se há coisa que neste momento não existe é confiança das pessoas uh, naquilo que, no, no preço daquilo que estão a adquirir nos supermercados e, portanto, seria boa ideia não ficarem simplesmente à espera que o Estado o faça ou que a ASAI o faça uhum. ou que a autoridade da concorrência o faça e que eles próprios também soubessem fazer, porque tem máquinas promocionais para isso e eu acho que neste momento mais importante do que qualquer promoção é restabelecer uma relação de confiança que eu acho que está muito abalada.
0: Mariana, será fundamental o tipo de acompanhamento que será feito para percebermos se os efeitos pretendidos são alcançados?
1: Eu tenho para mim que estes 400 milhões que, no fundo, pagamos, porque os contribuintes, a receita fiscal que não vem de um lado acaba por vir do outro, não há nada que garanta que não vão parar os bolsos das empresas de distribuição. Nada. E não tenho razões para confiar não nas empresas dá. de distribuição. Também não há nada que garanta que não. Por, mas eu tenho uh, fundadas razões para desconfiar das grandes empresas de distribuição em Portugal. Em primeiro lugar, porque há quatro retalhistas que têm 70% do mercado. Então, é um mercado altamente concentrado, com imenso poder. Uh, são eles os maiores, a Sonai e a Jerónimo Martins, cada um deles, a Sonai com quase 30% do mercado, a Jerónimo Martins com 22% do mercado. E, portanto, tem muito poder de mercado, muito poder para impor as suas condições. A quem é que impõem as suas condições? Aos consumidores, que pagam o preço com uma série de maningâncias e truques que a ESAI foi encontrando e que nós sabemos que existem. Na política de descontos, na, nas, nas quantidades, na forma como expõem os produtos e nas margens que têm, que nós não temos como saber quais são, porque existe zero transparência nisto.
0: Ainda há pouco há a pele, Gonçalo Lopes Xavier garantiu que sim, que haveria transparência nessa... Haveríamos
1: que é que não há? É, eu gostei Foi a garantia dada de que... Ah, de que tem existido Fara. e que essas, que essas acusações são infundadas. Segunda... Segunda questão, não só esmagam os consumidores, como esmagam os produtores. E os pequenos... Há uma longa história em Portugal de pequenos produtores esmagados pela grande distribuição. Esmagados ao ponto de terem medo de denunciar isto. A Assembleia da República foi hum. testemunha disto têm medo de denunciar, quando as grandes superfícies apresentam descontos ao cliente e impõem as políticas de desconto aos produtores, não têm qualquer poder, poder para isso, têm muita dificuldade em fugir estes grandes distribuidores, muitos deles, estes grandes distribuidores, já entraram na própria cadeia de produção e controlam agora a cadeia de produção. São um problema também para a economia. Também para a, para a produção, que tem que ser apoiada, mas o problema é que a política de apoio à produção não é só subsídios e apoios, era também tê-los protegidos da grande distribuição. E muitos pequenos, pequenos produtores foram pedindo isto. Terceira não. razão pela qual uh, não acho que possamos confiar na grande distribuição. Tem maior diferença de salários entre os seus administradores e os seus trabalhadores. No caso de Cláudio Azevedo, ganha 77 vezes mais que a média dos trabalhadores da SONAI, a módica quantia de 1 mil euros uh, de salário por ano. Pedro Soares dos Santos ganha a módica quantia de 3 milhões de euros por ano, mais 20, mais 19% do que ganhava em 2020, uh, e ganha 263 vezes mais que a média dos trabalhadores da sua empresa. 263 vezes mais. Portanto, eu acho que são setores muito desiguais que impuseram desigualdade à produção e impo... impõem empobrecimento dos consumidores. E não confio nestes setores. Acho que, para além desta medida, que não antevejo que tenha qualquer impacto, porque, como disse, o Governo não encontrou forma de garantir que o IVA não vai ser absorvido pelas margens, uh, estou disposta a retirar a minha palavra, se me provarem o contrário, acho que há um problema acrescido, que é há uma folga orçamental de 3.500 milhões de euros, que o Governo vai distribuindo em pequenos apoios que decide tirar e pôr temporários e fazer e desfazer. E eu só queria pegar neste apoio 3, 30 euros por mês para famílias mais vulneráveis. Acho muito importante que se ajude as famílias mais vulneráveis, mas quando vamos ver, as famílias mais vulneráveis são 3 milhões de pessoas. Estas pessoas trabalham, estas pessoas recebem uma pensão, elas não são vulneráveis porque não trabalham ou não recebem pensão. Só que o salário que recebem é tão baixo que elas continuam a ser vulneráveis. E, e a política que o governo tem, tem, tem feito de dar pequenos apoios, em vez de promover uma política robusta de fortalecimento dos salários, de aumento dos salários, tem vindo a aumentar o número de pessoas vulneráveis que precisam destes apoios pontuais. E eu discordo disto. Acho que era mais importante, para além de apoiar as pessoas vulneráveis, era muito importante subir salários de forma digna em
0: Portugal. Cecília, havia margem para outros apoios e era importante neste momento que eles surgissem?
2: Bom, eu acho que, neste caso, como já expliquei, era importante que eles surgissem, tivessem surgido sobretudo no ano que passou, porque nós já estamos com uma situação que não, não tinha que ter acontecido assim. E, portanto, eu, eu gostava de dizer isto e gostava Mas também a, a de voltar. a orçamental já vo... nos teria permitido isso? Claro que a foga orçamental teria permitido isso, pois se chegamos ao fim com com, com foga orçamental, a foga quer dizer exatamente isso. E mais, em muitos casos, nós não estamos. No caso da agricultura, nós não estamos sequer, e eu estou à vontade para falar disso, porque uhum. fiz parte de um governo e faço parte de um partido que defendeu quer pequenos, quer grandes, quer médios produtores. E se há uh, momento político em que uh, todas as preocupações que eles tinham em relação à grande distribuição, que sim, muitas vezes lhes esmagava as margens, viram eco num governo, foi precisamente nesse governo é, do que o CDS fez parte e com uma ministra que tinha a pasta da agricultura. E, portanto, uh, e não é também por acaso que desta vez vemos a distribuição e os produtores exatamente com as mesmas preocupações. Porque ambos percebem uma coisa óbvia. Quando os adubos estão a aumentar 91%, quando a energia aumentou 43% e quando as rações aumentaram 37%, e isto não está a acontecer há 4 meses nem há 6 meses, isto já está a acontecer há mais de um ano, quando tudo isto acontece, é evidente que o impacto no preço da comida vai ser muito substancial. E, portanto, eu acho incompreensível que este tipo de medidas não tenham sido ponderadas há meio ano ou há nove meses. Acho mais, acho que uh, era fundamental para repor a confiança que houvesse, o que gostava-se a dizer, uh, uh, absoluta transparência. E eu acho que isso está nas mãos de duas entidades. Uma é o Governo. Uh, em vez de apenas dizer que a ASAI vai fiscalizar, uh, eu gostava de conhecer o detalhe do que foi feito na fiscalização. E outra, é a grande distribuição, que também pode, por sua iniciativa, tornar transparente, Quero o que a ASAI vai lá ver, a autoridade da concorrência é diferente, tem outras regras de transparência e isso já é possível consultar, Quero a maneira como estão a evoluir os preços. Podem fazê-lo. Eu acho que neste momento, e, e estava-se a falar é verdade que o mercado tem concentração, também é verdade que estes quatro operadores competem entre si de uma maneira absolutamente agressiva por preço, o que tendencialmente baixa os preços. Aliás, era, é disso mesmo que se queixam os produtores, que são esmagados, precisamente porque hum. uh, há, há aqui um despique quase de cêntimos. Eu acho que a única maneira de repor esta confiança é precisamente ser absolutamente transparente acerca da maneira como vão evoluir os preços a partir de agora.
0: Mariana, têm sido constantes as críticas de medidas insuficientes ou medidas tardias, mas o, o Governo a avançar, a dar, a dar este passo e, a, e os passos que tem vindo a dar, não faz de alguma forma com que o Governo consiga restabelecer a credibilidade e a confiança?
1: Não, me parece. Um, a, a competição por preços tem muito que se lhe diga, não é? Porque nós sabemos que temos grandes operadores em vários setores, nem por isso há mais competição. Telecom, telecomunicações são um bom exemplo. É, é, é verdade, mas não nestes. estão a aumentar preços. É verdade, preços. não alguns, mas não nestes. Uh, a banca nas comissões, uh, combustíveis, e o que é facto é que a autoridade da concorrência tem multado uh, vários destas, destas grandes superfícies por cartelização e fixação de preços. E, portanto, e há como há se essas consegue práticas.
0: controlar isso?
1: É, eu acho que é preciso controlar margens e é preciso controlar preços. E podemos andar à volta, andar à volta, andar à volta e vamos sempre acabar ao mesmo, que é sem controle de preços e de margens é impossível saber se está ou não está a haver abuso. Porque mesmo que as grandes... E nós não temos como provar isto, mas mesmo sabemos que os grandes supermercados, as grandes empresas estão a... Sabemos que há setores em que os lucros estão a aumentar. Uhum. E sabemos que pelos estudos internacionais nos dizem que há setores em que as margens estão a aumentar. Construção, retalho banca, são uh, uh, exemplos destes setores. Mesmo que nos supermercados as margens uh, se mantenham, agora, com a subida generalizada de preços na produção, se as margens dos supermercados se mantêm é porque as margens dos produtores estão a ser esmagadas. E, portanto, estamos na mesma perante um problema económico, que é para uns manterem margens, outros estão a ter margens esmagadas. Estamos na mesma com um desequilíbrio económico provocado por grandes atores do mercado que impõem o seu poder. E é contra isto que nós temos que nos posicionar. Porque? causa um efeito negativo na economia, porque prejudica a economia. O Governo adotou uma estratégia, o Governo descobriu o truque das contas certas, que é, desde a corda esticar, 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 quando a corda está prestes a rebentar, atira umas centenas de milhões para cima do problema. Mas, entretanto, a folga vai sempre aumentando. Porque no momento de negociação do orçamento, nunca põem as cartas todas em cima da mesa, nunca mostram as receitas todas que estão à espera, guardam umas receitas e não revelam. Quando chega ao final do ano, ah, surpresa, a receita superou a despesa e agora temos aqui uma folga de 3.500 milhões que nunca foi esperada. Atenção, é pior que isto. O governo fez aquele truque de antecipar metade da pensão, nós já nos esquecemos porque o mundo anda muito depressa, mas fez aquele truque de antecipar metade da pensão para 2022, custou mil milhões de euros, para não ter que vir agora apresentar um excedente orçamental. Foi um truque. Cortaram a pensão futura das pessoas e anteciparam metade para agora não terem não vou dizer a expressão que estava aqui a dizer, mas para agora não terem que apresentar um excedente orçamental. Eu acho isto vergonhoso. Acho isto vergonhoso porque o país está a sofrer, precisa de medidas atempadas, porque, porque disseram aos funcionários públicos que não podiam ter salários aumentados por causa disto e depois chegam ao fim, com o excedente de 3.500 e distribuem algumas medidas a seu bel prazer, como têm feito nos últimos tempos. É uma forma errada, não tem nenhuma visão, não é uma, uma resposta estrutural, é uma, uma navegação à vista que protege as contas, as contas, os brilharedes orçamentais, mas
2: não o país. Cecília. Eu esta última parte acrescentava, e reduziram a pensão, e vai ficar reduzida para todo sempre claro. porque a sua base vai ser inferior. Portanto, não é uma coisa que aconteça este ano. Para, claro. para, para aquilo ter acontecido no ano passado, vai acontecer em todos os anos, as pessoas terem Se pensões segue. inferiores àquelas que deviam ter tido. Sobre os pre... Voltando aos preços, porque eu gostava, e, e à parte da agricultura. Hum. O que aconteceu até agora, pelo menos em Portugal, foi que os preços no produtor aumentaram mais do que no consumidor, do que em nós. Portanto, à partida, há aqui uma absorção porque está a distribuir. Só que permanece aqui, o problema da política agrícola está-se a tornar cada vez mais sério e, aliás, isso foi particularmente visível a inexistência de dois ministros, um, uma da agricultura e outra da economia, não é? Porque é basicamente o primeiro-ministro que assume esta função. Mas eu, eu gostava só de lembrar uma coisa. Eu lembro-me de ter havido um, um acidente grave num canil em Santo Tirso, aqui há dois ou três anos, trágico, Uh, e para resolver esse problema, a Direção-Geral de Veterinária perdeu as competências sobre o bem-estar animal que passaram para outra tutela e para outro Ministério. Foi, do meu ponto de vista, para um problema real, uma solução errada. Pois bem, quando nós temos a alimentação a aumentar 20%, quando uma dúzia de ovos custa mais 75% esta semana do que custava em média nas semanas do triênio anterior, não há uma mudança no Ministério da Agricultura. E eu acho que, apesar de tudo, este problema é bem mais, bem mais grave para a esmagadora maioria dos portugueses do que a Sera. E, portanto, acho que das duas uma, ou se muda a ministra ou nós vamos continuar sempre a ter estas discussões. E acha que uma mudança de ministra mudaria as políticas? Eu te, quer dizer, a não, ser que, a não ser que encontre outro que esteja tão de costas voltadas para o setor como aquela, o que não será fácil mesmo com muita vontade procurar, uh, à partida, uh, com toda a franqueza, quando as coisas estão no pé em questão, já não é muito difícil melhorar. Vamos uh, avançar para outro,
0: uh, para outro tema nestes instantes uh, finais. Uh, Mariana, como encara a decisão do arquivamento do caso do apagão fiscal?
1: Encargo da única forma que poderia encarar. O Ministério Público tinha a obrigação de investigar, arquivou, e, e é bom que esse arquivamento seja notado e seja dado nota pública dele, porque é assim que funciona a democracia e a justiça. Há uma questão que, que, fica, que fica por... Uh, enfim... Que, que permanece, não é? é. Uh, os dados saíram sem controle. Uh, e saíram sem controle ao longo de vários anos. São dados fiscais, que tinham a ver com paraísos fiscais, etc. Porque o erro não foi detectado e, portanto, esse, esse, essa não detecção do erro permanece. E o erro não foi detectado porque as estatísticas não foram publicadas. Eu relembro, estatísticas de uh, saídas para o offshore deviam ser publicadas, não foram publicadas nesse período e a decisão política de não as publicar dificultou a detecção. Da, da, destes dados que não estavam, que não foram, que não foram considerados e que o Ministério Público considera que não foram considerados porque houve um erro informático que não teve nenhuma uhum. causa, nenhuma, nenhuma vontade política e, portanto, aceitamos as investigações do Ministério Público
2: como boas. Uh, ainda bem que a, que a justiça funciona.
0: Cecília, ao fim de quase seis anos, esta
2: decisão surpreendeu a? Não, eu registro o reconhecimento e a razão porque porque me parece importante falar disto. A decisão política foi muito discutida na altura e já tivemos todas as discussões sobre ela. Para além da crítica à decisão política que eu acho absolutamente legítima. Houve afirmações, para não dizer mesmo insinuações, que têm a ver com, eu lembro-me das expressões do Primeiro-Ministro considerar absolutamente escandaloso, lembro-me do que dizia Ana Gomes, que até se constituiu como assistente no processo, lembro-me de todo o tipo, lembro-me de Catarina Martins, a dizer, deixaram sair pela porta do cavalo, fugiram do país... Um, a insinuação e a afirmação era que isto tinha sido feito de forma intencional e por causa disso uma pessoa que se chama Paulo Núcio viveu com essa suspeita em cima dele durante seis anos e estas afirmações, em alguns casos foram feitas, depois já se conheceram o um relatório da EGF que disse o óbvio que não havia interferência humana que era inviável a manipulação com interferência humana naquelas transações concretas e mais que o que tinha acontecido e que foi detectado foi um erro informático que foi depois corrigido, aliás a tempo, porque ainda não tinha corrido o prazo de prescri prescrição. Portanto, a autoridade tributária pôde investigar tudo aquilo que entendeu. E, portanto, uh, independentemente da crítica política, que eu acho que é absolutamente legítima em qualquer caso, uh, não se deve fazer política a manchar o um nome dos outros. E este foi um momento em que, sobretudo, o Primeiro-Ministro fez política a manchar o nome dos outros e, portanto, eu acho que António Costas deve-me pedir desculpas a Paulo Núcio. Cicília Amarelos, Mariana Mortágua. Boa noite a ambas. Obrigada e até para a semana.